0: 为什么读书？作者吴氏。第三点，读书可以帮助解决困难，应付环境，供给思想材料。知识是思想材料的来源。思想可以分作五步。思想的起源是大的疑问。吃饭拉屎不用想，但逢着三岔路口、十字街头那样的环境，就发生困难了。走东或是走西。这样做或是那样做，有了困难才有思想。第二步要把问题弄清楚，究竟困难在哪一点上。第三步才想到如何解决。这一步，俗话叫做出主意。但主意太多都采用也不行，必须要挑选。但主意太少或者竟全无主意，那就更没有办法了。第四步就要选择一个假定的解决方法，要想到这一个方法能不能解决，若不能，那么就换一个；若能就行了。这好比开锁，这一个钥匙开不开就换一个。假定是可以打开的，那么问题就解决了。第五步就是证实。凡是有条理的思想都要经过这五步。或是逃不了这五个阶段。科学家要解决问题，侦探要侦探案件，多经过这五步。这五步之中，第三步是最重要的关键。问题当前，全靠有主意。主意从哪里来呢？从学问经验中来。没有知识的人，见了问题，两眼白瞪瞪，抓耳挠腮，一个主意都不来。学问丰富的人，见着困难的问题，东一个主意，西一个主意，挤上来，涌上来，请求你录用。读书是过去知识、学问、经验的记录，而知识、学问、经验就是要用在这时候。所谓“养军千日，用在一朝”，否则学问一些都没有，遇到困难就要糊涂起来。例如，达尔文把生物变迁现象研究了几十年，却想不出一个原则去整统他的材料。后来无意中看到马尔萨斯的人口论，说人口是按照几何学级数一倍一倍的增加，粮食是按照数学级数增加。达尔文研究了这一原则，忽然触机，就把这原则应用到生物学上去，创造了物竞天择的学说。读了经济学的书，可以得到一个解决生物学上的困难问题，这便是读书的功用。古人说“开卷有益”，正是如此。读书不是单位文凭功名，只因为书中可以供给学问知识，可以帮助我们解决困难，可以帮助我们思想。又譬如，从前的人以为地球是世界的中心。后来，天文学家哥白尼却主张太阳是世界的中心，绕着地球而行。而罗素说，哥白尼所以这样的解说，是因为希腊人已经说过这句话。假使希腊没有这句话，恐怕更不容易有人敢说这话吧。这也是读书的好处。有一家书店印了一部旧小说，叫做《醒世姻缘》。要我作序，这部书是西周生所著，定好在我家里藏了六年，我还不曾考出西周生是谁。这部小说讲的婚姻问题，其内容是这样：有个好老婆，不知何故，后来忽然变坏。作者没有提及解决方法，也没有想到可以离婚，只说是前世作孽，因为在前世。男虐待女，女就投身换样子，压迫者变为被压迫者。这种前世作孽，起先相爱，后来忽变的故事，我仿佛什么地方看见过。后来忽然想起《聊斋》一书中有一篇和这相类似的笔记，也是说到一个女子起先怎样爱她的丈夫，后来怎样变为兄太太，便想到这部小说大约是。蒲留仙或是蒲留仙的朋友做的。去年我看到一本杂记，也说是蒲留仙做的，不过没有多大证据。今年我在北京才找到了证据。这一件事可以解释刚才我所说的第二点，就是读书可以帮助读书，同时也可以解释第三点，就是读书可以供给出主意的来源。当初若是没有主意，到了逢着困难时，便要手足无措。所以读书可以解决问题，就是军事、政治、财政、思想等问题也都可以解决。这就是读书的用处。我有一位朋友，有一次傍着灯看小说，阳灯装有油，但是不亮，因为灯芯短了。于是他想到《伊索寓言》里有一篇故事。说是一只老鸭要喝瓶中的水，因为瓶太小得不到水，它就闲时投瓶中，水乃上来。这位朋友是懂得化学的，加水于灯中恐怕不亮，于是投以同源油，乃碰到灯心。这是看《伊索寓言》、看小说给他的帮助。读书好像用兵，养兵求其能用。否则，即使坐拥十万、二十万的大兵也没有用处。难道只好等他们兵变吗？至于读什么书，下次陈中凡先生要来讲演，今天我也附带的讲一讲。我从五岁起到了四十岁，读了三十五年的书，我可以很诚恳的说，中国旧籍是经不起读的。中国有五千年的文化。四部的书已是汗牛充栋，究竟有几部书应该读？我也曾经想过，其中有条理、有系统的精心结构之作， 2,500 年以来恐怕只有半打。集是杂货店，史和子还是杂货店，至于经也只是杂货店。讲到内容，可以说没有一些东西可以给我们改进道德。增进知识的帮助，中国书不够读，我们要另开生路辟殖民地。这条生路就是每一个少年人必须至少要精通一种外国文学，读外国语要读到有乐而无苦，能做到这地步，书中便有无穷乐趣。希望大家不要怕读书，起初的确要查阅字典。但假使能下一年苦功，继续不断去做，那么在一两年中定可开辟一个乐园，还只怕求知的欲望太大，来不及读呢。我总算是老大哥，今天我就根据我过去35年读书的经验，给你们一个临别的忠告。